Idag tänkte jag tala nu då om treenigheten. Men sen ska jag vara noggrann med att sluta med faktiskt också två grejer som tips på. Hur kan vi leva nu när vi har lärt känna Gud på det här sättet? Jag tyckte det var fint. Jag visste inte att Kerstin skulle läsa därifrån romabrevet 11 om djupet och rikedomen i Guds kärlek. Är det inte lite så vi känner också när vi ska försöka beskriva Gud som en men ändå tre? Det här med Gud, Fader, Son och Ande. Klassiskt beskrivet som treenigheten. Och vi vill så gärna förstå. I alla fall vill jag gärna det. Och vi anstränger oss för att förstå hur hänger det ihop och hur kan det vara så här. Och så finns det ju en del bilder som försöker hjälpa oss ibland att jo, men visst, det är faktiskt så att tre kan vara en. Tänk bara på, på triangeln. Tre sidor, en triangel. Och det är ju en, är ju en känd bild i olika kyrkor och målningar och sådär för treenigheten. Och samtidigt är det större än så. Jag tänkte på nu när ni spelade och sjöng här. Visst är det så att akkord, det måste vara ett visst antal toner. Nu tittar jag på sören då. Kan man säga att det ska vara tre toner för att det ska kunna bli ett akord? Det är bra, säger sören. Och sören jobbar med musik. Eh, akkordet skulle kunna vara en annan sån bild. Liksom en slags treklang som sammanvägt blir en fin sak. Och så kan vi hålla på och odla de där bilderna som vi ofta försöker göra, framförallt i konfan. Det handlar om vatten och ägg och allt vad det nu kan vara. Och förra veckan fick jag tips faktiskt efter gudstjänsten. Det var någon som hade kommit på att, jo, om man har en hög med grus så kan man dela upp den på tre höga med grus och sen så slå ihop den igen. Det var någon som tyckte att så kan det också vara det där med Gud. Och så får vi hjälpa varandra att försöka förstå vem han är. Men i sitt djup och i sin rikedom och i sin härlighet kommer vi aldrig riktigt att greppa fullt ut. Och då hamnar vi i det där läget att när vi inte riktigt förstår, när vi inte riktigt kan liksom rama in det, Gud, Fader, Son och Ande, så får vi liksom kliva in. Och luta oss mer emot det här som är tilliten till att det faktiskt är sant. Att det är större än vad vi kan tänka eller, eller, eller fånga i, i några bilder, bilder eller i en troslära. Men man ska ju vara noga också med att detta är så som den kristna kyrkan har uppfattat Gud. Och när de första troslärarna började formas eller trosbekännelserna. Tiden efter Jesus så bråkade man lite liksom innan man till slut landade i den som vi fortfarande använder, den apostoliska trosbekännelsen. Och som finns i våra salmböcker på Permens insida längst bak. Där vi bekänner att vi tror på Gud Fader allsmäktig. Vi bekänner att vi tror på Jesus Kristus, hans enfödde son. Och vi bekänner att vi tror på den heliga ande. Och är du, tillhör du dem som supergärna vill förstå mer så är det bara att peppa på. Det går att borra och det går att läsa och det går att gräva. 
Men förvänta dig inte, tänker jag, att, att du i ditt grävande liksom ska kunna fånga Gud helt i det som är din beskrivning eller din upptäckt. För han spränger de gränserna, liksom. det går bort dem. Det är mer, det är större, det där med Gud. Och därför är det skönt också att få säga att ibland så är, är Gud ett mysterium i sig. Omöjligt för oss liksom att, att fånga in. Nu tänkte jag läsa för er två bibelsammanhang. Det första är från Markus evangeliets första kapitel. Vi kan bläddra över där. Och jag, jag vill gärna säga till dig som har en bibel i närheten av bänken. Så ta gärna den och var med och läs själv och slå upp där i Markus evangeliets första kapitel. Bibeln fungerar ju heller inte så här att när vi ställer frågan hur den är Gud, var hittar jag svaret på att han är treenig? Och så får man liksom en hänvisning till att jo, det står på den och den sidan. Utan det här med att Gud är treenig i fader, son och ande är ju liksom summan av våran upplevelse av vem är Gud? När vi läser Bibeln och när vi gör erfarenheter i spåren av att vara kristna och vara troende. Men det finns några händelser som inte har som syfte egentligen tror jag i grunden att liksom förklara hur den Gud är. Men det är händelser som hjälper oss förstå att ja, men där är det ju faktiskt så att det vävs ihop. Och att Gud är med och uppenbaras i, i tre olika personer. Den här dopberättelsen i Markus tänkte jag att vi läser nu. Lägg märke till hur Gud är där. Vid den tiden kom Jesus från Nazaret i Galileen och döptes i Jordan av Johannes. När han steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig och anden komma ner över honom som en duva. Och en röst hördes från himlen. Du är min älskade son. Du är min utvalde. Det finns ju dopberättelser i de andra evangelierna också. Och de är lite snarlika. Här är det ju ändå ganska tydligt tycker jag att i samma händelse, i samma scen så finns hela Gud närvarande. Jesus är där. Han som har gjort livet med Gud och kärleken synligt för oss Han han har konkretiserat det genom att komma och vara här på jorden och gå här Där är Jesus just nu Den heliga ande sänker sig som en duva över hela den här händelsen Och det hörs en röst från himlen som säger du är min älskade son. Du är min utvalde. Och den rösten kan ju inte vara någon annans röst. En faderns röst som tilltalar sonen att han är den älskade. Det här är liksom en, en, en liten glimt, en ganska ovanlig glimt i Bibelns berättelse på när hela Gud är där på samma gång. Men det är så vi lär känna honom. Han är fader, han är son, han är ande. I veckan så 
läste jag lite omkring det här och då dök det upp ett uttryck som fastnade lite i mig utifrån storheten med Gud. Och nu har, nu har den här scenen målats upp med att Jesus är där. Det hörs en röst ifrån himlen och den heliga ande sänker sig som en duva. Hur, hur ska vi förhålla oss till bilden med den heliga ande? Någon föreslog så här. Du är inbjuden att inta din plats i treenighetens famn. Och då tänkte jag så här, det var ett fint alternativ till att bara liksom hamra på spiken att försöka förstå hur allt hänger ihop. Du är inbjuden nu att liksom nästan kliva in i den här scenen som vi just har läst här. Där både fadern och sonen och anden finns med. Vi är alla inbjudna att ta våran plats i det som är treenighetens famn. En öppen famn som gestaltar vem Gud är. Och ser ni vad vi har på väggen bakom oss här? Det, det är ju Kristusbilden, den öppna famnen. Och just när man talar om, om, om det här uttrycket som jag stötte på i veckan. Om, om platsen i treenighetens famn. Så tycker jag att det är en väldigt inbjudande bild. Och det kan vi ha med oss när vi tittar på vår kristusbild här i våran kyrka. Att det är denne Jesus som välkomnar. Han välkomnar och drar till sig i kärlek. Det handlar inte om att skriva rätt på provet eller att ha förstått allt. Eller att veta hur det hänger ihop. Välkommen till treenighetens famn. Det var den första bibliska bilden. Och nu skulle jag vilja bläddra över till Efesbrevet, det, det tredje kapitlet. Efesbrevets tredje kapitel. Då är det ju Paulus som skriver. Och han har heller inte ansatsen att i det han skriver här, ber om ursäkt för om det är lite litet nu, men ni får hänga med eller greppa en bibel. Han har heller inte ansatsen nu. Att lägga ut texten om att Gud är treenig. Det här är egentligen en bön nu som Paulus ber för församlingen där i Efesos. Och så som Paulus ber så lär vi känna Gud. Det finns ett annat uttryck som rimmar med det. Så som du ber så tror du. Så som man ber så tror man. Så som Paulus ber så tror han om Gud. Så har han lärt känna Gud. Och den här bönen liksom blir i sig mer än en bön. Den blir också en undervisning om vem Gud är. Vi läser. Därför vill jag falla på knä för fadern. Efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. 
Stå fasta och var stadigt rotade i honom så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus i alla släktled i evighetens evighet. Amen. Det var Paulus förbön för församlingen. Och nu tänkte jag att vi bläddrar en bild och så ser vi vad det, vad det flyter upp för någonting av den treenige guden i den här bönen. Det börjar ganska tidigt med att det är faden som han vill falla på knä inför. Faden som är, som vi förstår när vi läser vidare, rik i sin härlighet. Och att härligheten och äran, precis som vi sjöng i, i sångerna här innan, tillhör faden. Faden faller Paulus på knä inför. Och han har en förmåga i vers 20 att göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Han spränger återigen det som är det vi ens kan tänka, det vi ens kan skapa med våra tankar. Har han en förmåga att göra långt mer än? Det är fadern. Näst på tur i den här bönen så, så flyter anden upp. Och nu ska vi inte bråka här om bibelöversättningar. Men vi läser ju i Bibel 2000 och lägger märke till där att det är en liten bokstav på begreppet ande. Och det kritiseras ibland i just den här bibelöversättningen som vi använder. Och jag läste i min bokhylla i veckan och jag tog fram inte mindre än sex andra svenska bibelöversättningar. Och alla de hade gemensamt ett stort A när de översatte ande i det här sammanhanget. Och så gör ju vi också lite när vi verkligen vill tillskriva någon ett, ett egen namn, ett personnamn. Så börjar vi alltid med en stor bokstav när jag skriver Rickard och, och när ni skriver vad ni heter. Den lilla bokstaven i det här sammanhanget skulle kunna kanske tänkas bara vara vilken ande som helst, vilken kraft som helst. Och det har man ibland eh, kritiserat den här översättningen för. Eh, och vi förstår att man får välja lite olika nyanser ibland. Men tänk dig nu att det här är inte vilken ande som helst. Det är den helige ande som det talas om här. Många andra bibelöversättningar är överens där att här ska vi ha ett stort A. För det här är den tredje personen i Gud som ska tilltalas med sitt rätta namn. Anden ger kraft och styrka åt er inre människa. Och anden har en uppgift som handlar om att Kristus ska kunna bo i era hjärtan. Anden är med liksom och bär Kristus fram till de troende. 
och förmedlar, vägvisar fram till vem Jesus är. Och förra söndagen så sa jag att anden har egentligen en jättetydlig uppgift och det är att ständigt väcka liksom intresset och, och eh, tron i oss, vi som är, är troende. Att fortsätta behålla blicken på Jesus, att fortsätta se vem Jesus är. Och det är så med anden också i den här bönen. Och så kommer Kristus. Blir också namngiven i den här bönen. Kristus som bor i våra hjärtan. Men som bor i våra hjärtan för att fadern har sänt honom. Och för att anden liksom bär honom fram till våra hjärtan. Ni ser samspelet. Det är inte tre personer som agerar var för sig. Det är en, det är en samklang, det är ett akord skulle man kunna säga. När fadern och sonen samspelar. De har inga egna agendor, de är olika personer bara, i samma Gud. Och Kristi kärlek i vers 19, den är, när vi har lärt känna den, när vi har sett på honom så är Kristi kärlek väldigare än all kunskap. Läs på vad du vill, hur mycket du vill, Kristi kärlek är ändå väldigare än allt. Det finns ingenting som övertrumfar eller mäter sig med det. Nu har, nu har ju fadern och anden och Kristus flutit upp i den här bönen. Och jag tror att vi, vi förstår liksom att det finns. När vi börjar läsa noggrant och när vi börjar lyssna noggrant på bedjaren Paulus i det här fallet. Så ser vi storheten när han målar bilden av vem Gud är. Och nu tänkte jag att vi bläddrar en bild till. Och så ser vi vad som flyter upp och då landar vi lite i det som... Nu tittar jag ju på den skärmen och jag ser inte ända dit faktiskt. Jag tänkte landa i det som jag utlovade. Om det nu är så att kyrkoåret idag börjar med... Ni vet, hur ska vi, hur ska vi göra nu då? Finns det något vi kan göra när Gud är som han är? Så, så fanns det jättefina spår av det tycker jag i den här bönen. Eh, jag förstorade nu eh, de här uttrycken. Var stadigt rotade i honom. Det, det är första tipset. Och vem är honom i det här sammanhanget? Det är Jesus. Det syftar tillbaka på. Liksom, var stadigt rotade i Jesus. Håll dig nära Jesus. Är det något du kan... Kan liksom... Eh, Bidra med nu i ditt eget liv så är det inte att göra mer av Gud. Utan bara att se till att du är på den platsen där Gud är. Och då är det ingen geografisk plats utan det är en relation. Att vara stadigt rotad i Jesus själv, det är det första det första tipset i vad vi kan bidra till. Eller hur, hur vi ens kan lägga till någonting till berättelsen om vem Gud är. Och så var det ordet tillsammans där. Ska man inte underskatta. Det är ett slitet ord kanske tillsammans. Vi, vi skojade lite om det i veckan här. Jag vet inte om det var Johanna som var med. Vi satt och läste lite på lite olika skrivningar vi har här i kyrkan. Och vi tycker om ordet tillsammans jättemycket. 
Det står nästan överallt skulle jag vilja påstå. Nästan som man blir trött på det faktiskt. Vi skulle kunna komma på ytterligare någon variant. Men i grunden så rimmar det med vad det är att hålla sig nära Jesus. Vara stadigt rotad i honom. Det grundtipset är aldrig att man ska göra det på egen hand. Utan tillsammans i det som vi gör och är här nu. Vi firar gudstjänst, vi är kyrka, vi är församling tillsammans. Och det där bänder och vrider tror jag lite. Med de här egna individuella projekten som vi håller på med. Och det får vi gärna ägna oss åt. Vi har olika intressen och hobbies och sådär. Men det här med att hålla sig fast och stadigt nära Jesus. Det gör man faktiskt. Allra, allra bäst tillsammans. Och om vi... Om vi ska, om vi ska liksom på något vis försöka eh, få lite logik i det uttrycket så är det ju det. För ska vi lära känna om det nu är så att kristig kärlek är så enorm. Så den spränger all kunskap. Och ska vi, ska vi lära känna lite mer av den så gör vi väl i att göra det tillsammans. Vi lägger en liten pusselbit till var och en. Liksom. Där, du har, där du har upplevt, där du har med dig, där du tänker om Jesu kärlek. Läggs till det som är min upplevelse och mina erfarenheter. Läggs till ytterligare en tredje och sådär. Så summan av vad vi förmår omfatta av Gud blir ju större. Om vi gör det tillsammans. Det handlar om att lära känna Kristi kärlek. Det handlar inte om att bli duktiga. Eller att utmärka sig som något helgon. Det är process som pågår, det viktigaste i livet. Att utöver tiden som går, lära känna Kristi kärlek. Och tipset är, gör det tillsammans. Gör det tillsammans. Gå med de andra som tror. Och så ser ni på slutet här att kyrkan också omnämns. Hans är härligheten. Kyrkan är inte härligheten, men hans är härligheten genom kyrkan. Vi är med, vi har en uppgift att gestalta det som är Jesu härlighet, faderns härlighet. Och vi får säga till varandra, det är många kyrkor inklusive våran som missar målet och som gör att den där med Guds härlighet bleknar när vi ska försöka gestalta det. Ändå är det Guds väg att använda sin församling. Så den dagen du blir ledsen på oss som är här. Kanske fullt med rätta. Någon har varit dum. Någon har sagt något dumt. Någon tänkte sig inte för riktigt. Så är det inte ett uttryck för vem Gud är. Det är vi i vår mänskliga ofullkomlighet som ibland är sådana. Att det kraschar liksom. Då får vi vara där och vi får hjälpas åt och vi får börja om. Vi får säga förlåt. Och vi får låta det som är fadens härlighet vara det som, som är vårt eh, mål. Vårt gemensamma mål. Jag tror att det var min predikan idag. Låt ni märka till, till sluttipsen. Håll dig nära Jesus- Håll dig nära kyrkan, Guds församling. Herre Jesus, vi tackar dig för din storhet. Och Gud, 
Fader i himlen och allt vad du är som vi någonsin aldrig riktigt kommer att förstå. Så ber vi dig om att få bara hänga oss åt din storhet och din kärlek och din härlighet. Och att vi får, alla vi som vill det och längtar efter det, får vila liksom i din famn. Ber för oss vi som är här idag. Väck glöden i oss på nytt igen för att gå med dig, tro på dig, hänga oss till dig Herre. Och hjälp oss som församling att gå tillsammans. Att uppmuntra och vägleda varandra i positiv riktning till dig, Herre. I Jesu Kristi namn. Amen.